Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Mulheres Positivas O Mulheres Positivas é um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades. Olá, Mulheres Positivas! Nossa convidada dessa semana é o rosto da Coca-Cola para a América Latina, Poriana Souza. O que honra estar aqui hoje a com você. A honra é toda minha, eu tava um tempão já <risos> querendo que você viesse. Eu sou uma super admiradora sua do seu trabalho. Ah, eu também, prazer. Muito obrigada pelo convite. E você tá vivendo um momento mais que especial. Você acabou de assumir a cadeira de vice-presidente de marketing Latam. Você tem 39 países que respondem para você. E você assumiu a vice-presidência de marketing no meio da pandemia, correto? Totalmente. Louco, louco. Primeiro, uma responsabilidade enorme. Né? A gente passou por uma reestruturação global gigantesca na Coca-Cola é, e essa estrutura nova é, entrou, começou a funcionar a partir de janeiro desse ano. Tudo aconteceu no começo da pandemia. Né, eu era nesse momento, um pouquinho antes da pandemia, eu era diretora de marketing da marca Coca-Cola no Brasil. Aí foi quando eu assumi a vice-presidência de marketing para o Brasil, três meses antes, dois meses antes da pandemia. Então passei basicamente todo esse período de Brasil trabalhando de casa. Home office. Home office. E é, foi em agosto, setembro do ano passado que a gente comunicou essa reestruturação e eu fui convidada para assumir essa posição Latam, também de casa. Então você imagina... Eu, primeiro, tenho que conhecer né, sobre 39 países, que Loucura. América do Sul, América Central, Caribe e México. Conhecer os times, as pessoas que, não só do meu time direto, mas os meus colegas, as outras áreas que né, estão nesses países. Então, conhecer todo mundo virtualmente. E na Coca-Cola ainda teve o agravante que era uma nova maneira de trabalhar. Uma nova estrutura, novos processos, novas posições. 90% das pessoas mudaram de vaga nessa reestruturação. Então, estava todo mundo fazendo um trabalho novo. E eu tive esse desafio enorme de fazer tudo isso sentada ali, né, da minha casa. Você não foi para nenhum ainda? Não fui para nenhum. E agora, a primeira vez que eu vou visitar um mercado é o México, que eu vou na semana que vem. Então, estou indo para lá e vou me encontrar com o time pela primeira vez também, desde o começo da pandemia, desde que eu assumi essa posição. Então, foi, vou te falar, um ano de desafios sem fim, né, pra você aprender uma vaga nova, uma posição nova com, com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo mas tem sido muito legal em uma entrevista sua, você fala que você teve que literalmente pegar seu planejamento e rasgar né, então você chegou depois de 20 anos de PG, ficou 20 anos na Procter uhum, né, 20 anos, chegou na Coca é, como, com uma cadeira já interessante, né, obviamente uhum. a sua cadeira hoje é a mais incrível de todas mas, e aí, você, você, tudo que você desenhou você teve que jogar fora é, foi exatamente, a gente... Começou o ano de 2020 com um plano assim, né, lindo. A gente falou, nossa, esse vai ser o melhor ano da Coca-Cola Brasil ever, né? A gente falou, isso vai ser incrível. A gente tinha estratégia, a gente tinha uns planos, a gente tinha um investimento, né? Uma aposta grande da companhia no Brasil. E aí veio março, né? Quando tudo parou, tudo mudou e a gente... Todo mundo de casa, a gente achou que ia ficar duas semanas em casa, né? É, todo mundo, né? Achou é. que ia ficar duas semanas em casa. Aí quando a gente olhou todo aquele planejamento, a gente falou, peraí, o consumidor mudou. O consumidor está em casa, o consumo do produto mudou, a vida do consumidor mudou, o varejo mudou, tudo, né? Então, tudo que a gente tinha planejado, que era aquele plano maravilhoso, literalmente, rasgamos, 
E começamos do zero, porque a gente teve que fazer escolhas de investimento. Porque imagina... E 40... vocês doaram horrores também, Não, né? Não, tivemos uma, uma prioridade... 45 milhões. Porque a prioridade naquele momento foi, vamos parar a nossa mídia? E vamos pegar o nosso dinheiro, né, que a gente investiria nessa mídia e ajudar o mundo a passar por isso. Foi uma decisão super difícil, porque a gente, obviamente, considerou todos os nossos parceiros, as nossas agências, né, os, os nossos próprios times que tinham trabalhado em planos que a gente teve que realmente pensar, parar e refazer. É, então, foi uma, um período de muito trabalho em equipe, mesmo longe, né, que a gente teve que aprender a trabalhar assim, mas ao mesmo tempo foi um, um ano de muito crescimento eu acho que 2020 para mim foi o melhor ano da minha carreira eu vi também, eu li a seu respeito que você foi promovida três vezes em dois anos me conta essa, essa receita eu quero ser promovida também, o que, <risos> que eu tenho que fazer? olha Fabi, e ainda home office da home office, quer dizer assim, porque muito, é, é um relacionamento de confiança que você vai adquirindo, né, e que assim como você conseguiu isso? olha, eu acho que a primeira Primeiro ingrediente, vai, dessa, dessa receita é o time. Cara, sem você ter um time é, certo, com, com, com aquela vontade de fazer acontecer, as pessoas, né, os, os talentos que a gente tem dentro da Coca-Cola, não só na Coca-Cola, mas os parceiros que a gente trabalha, as agências, né, os veículos de mídia, é, os nossos parceiros fabricantes, que são nossos sócios, que, que fazem tudo acontecer no mercado. Então, sem esse time, eu não teria conseguido fazer nada. Né, primeiro de tudo, então o time vem em primeiro lugar. Segundo, a Coca-Cola é uma empresa muito aberta para ideias novas, né? Não, tá explicado porque a gente está aqui, né? Com uma marca de 135 anos, com esse sucesso absoluto mundial, né? Uma marca icônica. E eu, desde que eu cheguei, eu entendi por quê. Porque é uma empresa que está muito aberta, né? A fazer o novo, a tentar, a errar, a aprender. Ah, deu certo? Não, puta, deu errado, vamos refazer. E isso para mim foi um. um Sabe aquele injeção de ânimo? Porque quando eu cheguei né, na, na Coca-Cola, depois de 20 anos numa outra empresa, obviamente você chega com um friozinho na barriga, né? Será que esse pessoal vai querer me escutar? Será que eu tenho o que agregar? Não conheço nada de refrigerantes, não conheço nada de água, de suco, de bebidas. Ah, ah. Como que eu vou poder agregar valor? E eu lembro nas primeiras semanas, as pessoas paravam para me escutar. Nossa, Poli, puxa, vamos, criar, vamos provar isso? Não sei, nunca fizemos, vamos testar. Eu falava, gente, que louco, eles vão testar mesmo o que eu tô falando. <risos> Meu chefe às vezes passava, ah, boa ideia, vamos fazer. Que legal, eu... meio, mind, meio mindset de, sta de startup, muito, assim. Muito, muito. É uma empresa muito aberta a testar e aprender. E, e as pessoas são muito, são muito próximas, né? Apesar de ser uma multinacional gigantesca, a sensação que dá toda vez que você vai numa reunião global, é, ou qualquer reunião fora do, da América Latina, todo mundo se conhece. Sabe aquela empresa que é, é um clima muito familiar? Uhum. Então, tem um, rola uma confiança grande entre as pessoas. E, e quando eu cheguei lá, eu, eu nunca, em nenhum momento, me senti questionada. Ou, oh, o que, que essa menina tá falando? Ela não sabe Zero. nada. Zero. E pra mim foi um alívio e um, me deu um ânimo, sabe? De poder fazer diferente, testar. E aí as coisas foram funcionando, os resultados de negócio vieram, os resultados organizacionais, né, desenvolvimento das pessoas, todos os projetos que a gente fez com relação à, à diversidade. Você tem algum exemplo de alguma coisa que você, que você propôs, que eles fizeram e realmente foi assim, um fator determinante para você ter esse aumento? Olha, eu acho promoção? que uma das coisas que eu trouxe para Coca, que eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu fazer, foi... É um pouco de uma mentalidade mais simples. Principalmente quando eu era diretora de marketing de Coca-Cola. Quando eu cheguei na empresa, uhum. eu me lembro que eu olhei pra marca e falei Gente, essa marca é gigantesca, né? Coca-Cola. Mas é um modelo de negócio muito simples. 
né? É uma marca que é, ela é icônica. Você não, é, imagina você, você trabalhar numa marca que você não precisa criar conhecimento de marca. Todo hum. mundo já conhece a sua hum. marca. Hum. Então, é uma marca que você tem que, que, que... O seu papel como marqueteiro é criar aquela conexão emotiva com a marca. Né? Aquela vontade de tomar uma Coca-Cola. Todas as nossas outras marcas. Mas eu lembro nessa posição que eu ocupei, eu trouxe uma simplicidade de pensamento, que é... Vem cá. A gente quer falar com famílias, mas ao mesmo tempo a gente quer ser relevante para os jovens. Mas a gente falava com jovem uma vez a cada dois anos, depois não falava mais. Né? A gente mudava de estratégia é, com muita rapidez. A gente enjoava das coisas antes que o consumidor. Uhum. E eu trouxe essa, essa simplicidade de, gente, a estratégia é muito simples. Vamos, vamos simplificar nossa vida? Nosso foco é, é jovens, mães. A gente quer ter a marca presente no momento de, das refeições, que já é, né? conhecido da marca Coca-Cola. A gente quer criar esse ritual de, de consumo também no, no momento de, daquele, daquele break, sabe? Aquele momento do dia que você tá precisando de um gás para dar um up e hum. continuar seu dia. E, e eu trouxe também um foco grande na nossa variante sem açúcar, que a gente via que o consumidor queria, né? Não tinha na época. Tinha, mas ainda era um foco, ainda era muito pequeno. Um negócio ainda muito pequeno, que todo mundo acha que é gigante, né? Mas pra gente, comparado com o tamanho da Coca-Cola, ainda era pequeno. Então foi essa, a gente falou, vamos fazer esse negócio simples? E vamos ter consistência? Vamos fazer? Não vamos enjoar tão rápido? E eu trouxe essas ideias, e eu lembro, né, um modelo, eu lembro exatamente dessa primeira reunião, acho que tinha nem duas semanas ainda na Coca, eu tava aí o meu chefe, eu, Selma, eu quero fazer isso. Eu desenhei no quadro, não tinha documento de apresentação, não tinha nada. Eu falei, tô pensando em fazer assim. Aí eu desenhei no quadro pra ele, assim, um negócio. Aí ele olhou, ah, legal. Você já viu no México, não sei o que, não sei o que, porque ele, ele, era, ele é mexicano, né? Tinha acabado de chegar no México, a gente chegou juntos. Ele falou, ah, você já viu o modelo do México, não sei o que. Eu falei, pô, vi, mas eu acho que isso aqui vai ser diferente, vai funcionar. Vamos? Ele falou, vambora. Eu falei, gente, que louco. Tô chocada. Ele aceitou uma ideia. Eu juro que eu achei que ele fosse me mandar... Fazer mais análise, voltar com outra Na apresentação, hora, né? Ele falou, Poli, você acha que vai dar certo? Vambora. Que e eu lembro que eu cheguei em casa com o coração assim, eu falei, nossa, tomara que dê certo, né? Porque ele confiou em mim 100%. E no final deu. Então, eu acho que o, o, a receita aí é, é você ter né, estratégias simples, que você depois engaja o sistema para executar, porque a gente é o um sistema Coca-Cola, não depende só da Coca-Cola Company, a gente depende de, né? E eu acho que esse é um, um segredo mais da parte estratégica, time, estratégia, mas eu acho que tem um, um, um ingrediente secreto aí que eu, que eu falo sempre, que é você estar rodeado de pessoas que te apoiam, né? Não só em casa, que a gente precisa ter, né? A gente, você sabe como é que é a vida louca que a gente Sim, leva, filho, casa, mas aquele modelo de apoio também dentro. Né, chefes que te apoiam, que te ensinam, que se aprende. Mentores foram super importantes para mim nesse período, porque eu era nova na empresa, né? Tinha, então eu tive que me aproximar de pessoas que pudessem me ensinar um pouco sobre a Coca-Cola, sobre a marca, sobre os sistemas, fabricantes. Aprendi muito com os fabricantes, que na maioria tudo dos nossos fabricantes. Tudo por Zoom, né? No começo, eu, eu, eu brinco, né? Eu tô três anos na Coca, um ano e meio... No, no Teams, a gente usa Teams <risos> no Teams, e o resto então metade do tempo eu passei em casa, metade do tempo no escritório, é, então eu acho que essa combinação foi o que me trouxe até aqui e tô muito honrada, né e muito, muito agradecida por tudo que, que eu aprendi e cresci nesses últimos anos as suas palavras me lembraram um pouco a entrevista com a Flávia Bittencourt, CEO da Adidas uh. ela também falou muito sobre essa história de você to ser tomadora de risco me lembrou um pouco seu perfil e outro perfil que é dela e que me parece que é seu também, é essa história de ser hands-on, você me parece ser uma executiva que executa, né, você tem uma fala sua que você fala em uma entrevista que é 
hora de fazer e hora de falar, né? Uhum. Que tem hora pra tudo. Porque tem executivo que só fica na hora de falar. E na hora de colocar a mão na massa, não coloca. Você sempre foi uma executiva que colocou a mão na massa? Assim, esse é um traço seu? Fabi, eu sou... Até na Coca a gente fala muito disso. Eu sou uma pessoa movida a resultado. Eu adoro quando faço um negócio e dá certo, né? Eu adoro ver acontecer, adoro fazer e, e, e ver a coisa acontecer. Doer. É, total. E é engraçado que quanto mais você cresce, você faz menos, né? Porque você tem um time super competente. E o meu papel acaba se transformando em inspirar, né? em motivar um time, em engajar, em remover barreira. Né, eu passo, eu falo, eu brinco com o meu time, eu passo a maioria do meu tempo resolvendo problema, né? Porque outro dia até eu brinquei, né? Que eu tive a oportunidade de, de ir numa produção do nosso comercial, nossa campanha de Natal, que uhum. a gente teve a honra de liderar aqui da América Latina para o mundo. E eu fui até Budapeste com o time, a convite do time, porque eles iriam sem mim, eu não precisava ter ido. Uhum. Eles não vamos, porque é um projeto importante pra gente, né? A gente tá liderando pela primeira vez para o mundo a campanha de Natal da Coca-Cola. Falei, ah, eu vou. Aí na hora que eu cheguei lá, falei, ai que delícia, quer fazer marketing, né? Tá aqui com a agência, produtora. Aí eu cheguei e brinquei com o time. Eu falei, gente, eu me senti assim, fazendo marketing de novo. Porque quando a gente mais cresce, a gente passa menos tempo fazendo marketing. Porque a gente, né, tem um time que sabe fazer. Tem um time que, que tem ideias brilhantes, que tem né, estratégias brilhantes. E meu papel é, é levar esse time pro lugar certo, é, fazer com que eles se inspirem para entregar mais, para trazerem ideias. Então eu acho que eu sou hands-on, porque eu, eu adoro ver resultado. Mas eu, eu tento também dar muita autonomia, sabe? Pro time trabalhar e tomar decisões. E vira e mexe, eu tô em reunião e, e, e eu, muitas vezes eu, eu, eu tento nem tomar decisão, porque eu acho que eles têm capacidade total de tomar decisão. Uhum. E às vezes eles falam, ah, eu falo, ó, eu acho tal coisa... Já pensou em tal coisa? Às vezes eu pergunto, pô, já pensou em tal coisa? Do mesmo jeito que meu chefe me perguntou pra, sobre o modelo do México, né? Às vezes eu pergunto, e aí, pensou em tal coisa? Né? Olha, pensa em tal coisa, tal coisa, mas a decisão é tua. Toma a sua decisão e eu vou te apoiar 100%. E isso pra eles é assim, porque eles acham o máximo de... Muitos falam pra mim, nossa, adorei aquele dia que você falou que você achava, mas você me deu autonomia pra tomar decisão e fazer o que era melhor. Porque eu gosto quando fazem isso comigo, né? Então eu gosto de replicar esse mesmo comportamento com o meu time. Então eu, eu, eu tenho esse conflito interno, né? Porque eu sou uma doer, sou de fazer. Uhum. Mas eu vejo que hoje o meu fazer é muito mais fazer através deles, né? E fazer com que eles estejam engajados e, e felizes de, de trabalharem na Coca-Cola. Mas você trouxe uma agenda importante com foco na diversidade e inclusão, especialmente na casa, na casa do gênero, né? Você é uma militante aí pra, pra cá, você acredita... Queria que você contasse um pouco sobre esse viés e o que você trouxe para a mesa, para a Coca. Essa é uma grande paixão minha. É, eu acho que eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse tido o apoio de muitas mulheres né, na minha carreira. Começando pela minha mãe, né, que foi uma super inspiração para mim. Porque minha mãe era uma dona de casa e ela sempre me falava assim, é, fa faça mais do que eu fiz. Vai, né, tem uma carreira. É, e eu lembro de escutar muito isso né, dela. Então, minha mãe foi essa... Ela é viva? Não, ela faleceu há 11 anos. E, então, mas sempre tá vivo em mim, né? Essa, essa mensagem, essa, essa motivação que ela me dava. Então, como eu tive a inspiração de tantas mulheres ao longo da minha carreira, eu acho que o meu papel hoje é fazer isso para outras meninas. Não uhum. só as que estão começando na carreira na Coca-Cola, mas as que estão começando né, em outras empresas e, e em outras áreas. Então, eu levo isso muito a sério. E desde que, que eu cheguei na Coca-Cola, eu reapliquei uma coisa que deu muito certo na Procter. Né? Porque eu também, ela era super envolvida, sempre fui nesse, nesse tema, porque era uma prioridade muito grande para mim. É o conceito da sororidade. 
Eu sei que tá na moda, né? A gente fala muito de sororidade, tem os grupos, tem até um grupo no WhatsApp que é a sororidade e tal. Mas eu acredito muito nesse conceito, porque eu acho que, né, como já bem disse a Madeleine Albright, né? Tem um lugar muito especial no inferno para mulher que não ajuda outra mulher. <risos> e eu acredito muito nisso. Então, na Procter, eu lembro que a gente criou esse, essa sororidade, né? As diretoras, a gente estabeleceu, tá, liderança feminina. Vamos, vamos nos unir? Que enquanto a gente não se ajudar uma a outra, enquanto a gente não criar né, um elo grande, como é que a gente vai lá e ajudar as outras meninas? Como é que a gente vai inspirar as outras? Se a gente mesmo aqui tá brigando uma pela vaga da outra, ou... Uhum. E a gente se uniu, transformou esse tema na P&G. Né, a gente partiu, né, conseguiu chegar em uma, uma liderança feminina muito maior que a gente tinha, metade da liderança era de mulheres. E eu cheguei na Coca, eu levei essa, essa, essa agenda um dia para uma, uma menina, Andréa Mota, se ela estiver assistindo a gente, ela vai lembrar dessa conversa. Ai, Adéia, vamos fazer isso? A Adéia era da área de comunicação. Da, né, da, da, da Coca. Ela, ai, vamos, vamos criar isso? Vamos, vamos fazer o primeiro encontro lá na minha casa? Vamos! Aí fiz lá em casa. E foi muito bacana. A gente se uniu e começou e trocou, etc. Bom, aí foi a pandemia, né? Os encontros acabaram. Mas o conceito continuou. E a gente, dentro desse grupo, era o, a gente era os sponsors do grupo do Comitê de Diversidade de Gênero, que é parte do, de todo um comitê grande de diversidade e inclusão da Coca-Cola que é uma prioridade global, né? Uhum. A gente tem toda uma liderança global de diversidade e inclusão. E aí a gente conectou como que a gente se fortalece como diretoria, né? Como liderança e como a gente ajuda essa pauta. E o que, que a gente aprendeu? Que não é só as mulheres, né? Não é o clube da Luluzinha, do, do Bolinha. Como que a gente traz os homens juntos? Uhum. E eu lembro uma vez o meu chefe, meu antigo chefe, né? Da minha posição anterior de VP de Marketing, que é o Henrique, que hoje é o nosso líder da América Latina toda, né? Da da Coca-Cola, eu lembro dele falar assim, Polly, você tem toda a razão, a gente não pode ser, não ser sexista, a gente tem que ser antissexista, porque a gente fala também sobre o racismo, a gente tem que ser antirracista. Uhum. E a gente precisa dos homens, eles têm que ser aliados. Tem que ter, não entrar numa reunião e tiver uma situação ruim, o homem tem que levantar e falar, opa, é claro, vamos parar com isso? Porque se for só a gente, não funciona. E então a gente começou a entrar muito com esse conceito da gente se unir, mas ao mesmo tempo a gente trazer os homens que tinham essa pauta forte, e eles viraram super aliados, e a gente influenciou benefícios, a gente tem todo um programa de recrutamento, como que a gente garante que tem mulheres sendo entrevistadas na mesma proporção que tem homens, como que a gente garante que tem entrevistadoras também, homens e mulheres, num painel de entrevistas, uhum. é, onde a gente procura esse talento feminino, né, onde é que a gente, onde, ela, onde elas estão, como a gente acha, é, e como a gente desenvolve, porque não adianta a gente convidar para festa, né, você tem que convidar pra festa e chamar pra dançar na hora que chegou lá se a menina ficar sentada lá e não, não tiver coragem de dançar, tem algum problema então a gente tem que fazer um ambiente acolhedor né, um ambiente que ela sinta que ela tem a oportunidade de crescer naquela companhia então é uma área que eu né, na minha posição anterior, eu tava muito ativa aqui no Brasil e agora desde que eu assumi essa posição Latam é, eu ainda tô, faço parte desse grupo né, de diversidade, inclusão e cultura e eu tô agora com uma, uma agenda totalmente focada em cultura organizacional, que obviamente diversidade e inclusão é uma prioridade. Então hoje eu sou a, a sponsor dessa área de, de cultura, junto com o time de RH, que é super parceiros. Então a agenda vai continuar, né? E agora a gente está com foco grande de liderança feminina, é, inclusão racial e vários temas né, é, que eu adoro e participo. Então é uma área que a gente tem que continuar fazendo. Né? E a gente já fez muito mais tempo para fazer. Tem ainda, uma, ainda muito mais para fazer. Olá, mulheres positivas! 
Sabia que esse canal foi feito para vocês? Para que a gente imagine que é possível conquistar o nosso lugar e levar oportunidades para todas as mulheres. Mas sabemos também que quanto mais pessoas e empresas que valorizam as mulheres se juntarem a nós, apoiando contribuindo e participando, mais possibilidades teremos. E é por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas a fazerem parte do movimento. E já são mais de 30 empresas oferecendo vagas e cursos com foco na mulher. Todas juntinhas aqui no app Mulheres Positivas. E é aqui que você encontra diversos cursos gratuitos para se aprimorar e muitas oportunidades e vagas no mercado de trabalho para todos os níveis. E quem é cliente TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. E não sou só eu que tô falando não, hein? A Isa também tem um recado pra vocês. Olha só. Eu tenho um recado pra todas as mulheres. A gente luta todo dia pra conquistar nosso lugar. Porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente. E sabe que pra chegar lá, precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora, já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. E é isso aí, Isa. Estamos juntas nessa para ajudar a transformar a realidade das mulheres. E você, já baixou o aplicativo do Mulheres Positivas? Ainda não? Então baixe agora e imagine que é possível conquistar o seu lugar. E o prêmio Caboré? No dia que eu recebi a notícia, gente, eu sabia do céu. Eu nem... Mas você não esperava? Nunca! Tanto que, como é que aconteceu? Eles anunciaram os, os indicados em dois dias diferentes. Mas eu não nem... Eu, eu vi no dia do primeiro dia que eu vi que saíram as indicações. Só que eu não sabia que só metade ia ser indicado nesse dia. No outro dia, as outras categorias. Eu imaginei que eram todas as categorias. Não tava acompanhando direito, tava muita reunião essa semana, muita coisa. Aí eu lembro que eu vi uma notícia. Ah, indicados pro Caboré, tarará, tarará. Aí eu falei, ah, legal. Eu falei, Puxa, a Coca-Cola não foi indicada. Porque eu lembro que anunciaram, né, os indicados de anunciante e a Coca-Cola não tinha sido indicada. Eu falei, puxa, fiquei triste. Falei, a gente fez tanta coisa, né, a Coca-Cola não foi indicada. Bom, ah, já é. Nunca imaginei que eu seria indicada. Arrasou. É uma daquelas coisas que você fala assim, ah, passou já, né, acho que não, não vou... E pra mim foi uma grande surpresa. Eu tava numa reunião de boa lá, tal. Eu tava saindo da reunião e ia sentar pra almoçar. Aí eu recebo um WhatsApp do Pedro Reis, da Wonderman Thompson. Pedro vai lembrar. Aí ele manda assim, uhul! Aí eu, Pedro? Aí eu, ah, oi Pedro, tudo bem? Uhul o quê? Eu imaginei que ele tava celebrando os Fs, né? Que a gente tinha ganhado uns Fs. Eu falei, ah, será que ele tá falando F, né? Eu falei, gente, será que é algum prêmio? <risos> eu não tô nem sabendo. Eu, uhul o quê? E como assim, uhul o quê? Você foi nominada pro... Você foi indicada pro Camoré. <risos> Saí que nem louca, gritando, fui chamar meu marido. Ah! E ele, yes, caborei, ué. Então, assim, eu já me sinto vitoriosa. Não, maravilhosa. Demais. Pra mim, olha, não, não preciso de mais nada. Pra mim, só de ter a honra de ter sido indicada. E ao lado de pessoas como o João Branco, que é meu ex-colega lá da, da P&G. E a Eliana, que eu não conhecia. Conheci agora, virtualmente. Que é, nossa, maravilhosa. É, eu já me sinto super vitoriosa, super agradecida e, e, e mais uma vez vejo a importância do trabalho em equipe, né, se não fosse a Coca-Cola, meu time, né, o time dos fabricantes, as nossas agências que fazem toda essa magia acontecer na rua, é, é toda essa galera, né, fabricante, agência produtoras, nossos veículos de mídia. Então, assim, para mim esse é um reconhecimento, não para mim, é um reconhecimento de toda uma galera que eu falo que é o nosso Dream Team, 
todo mundo brinca com todo o time, eu falo, ah, o Dream Team, é o nosso Dream Team, porque a gente realmente tem um time dos sonhos, então pra mim esse é um reconhecimento maravilhoso, tá todo mundo na Coca-Cola assim, uhul, parece que a gente já ganhou o final da Copa do Mundo, né, tá todo mundo muito feliz e muito honrado, né, de fazer parte desse, desse grupo, então pra mim já, já me sinto super vitoriosa. Não, arrasadora. Mas algo que me vem em mente, Polly, é assim, as pessoas, existem pessoas boas, existem pessoas ruins. Tem as pessoas que estão comemorando esse seu título, mas ao mesmo tempo, eu tenho certeza que nesses seus 20 anos você lidou com algumas pessoas remando contra você. O que você diria pra quem tá te ouvindo e te assistindo, que tá vivendo uma situação, talvez que tá sendo boicotada, ou que pessoas estão remando contra, ou que estão querendo sabotar, assim, o que você faz numa situação dessas? Nossa, todo mundo já passou por por alguma situação dessa, alguma vez na vida, né? Eu já, nessa minha carreira, é, com certeza já passei. É impressionante quando isso acontece, você se sente tão pior do que você é, né? Eu passei muitos anos, assim, que eu falava, gente, será que eu sou boa mesmo? Né? Porque a PG, eu lembro meu tempo da PG, as pessoas são tão incríveis na Procter. Todo talento, né? Pra entrar na PG é tipo, mais difícil do que entrar em Harvard, né? O processo <risos> seletivo é tão, tão complicado. E às vezes você se sente um pouco mediana, né? Porque tem tanta gente incrível, você fala, Puxa, acho que eu não sou tão incrível como essas pessoas. É, então eu já passei por alguns momentos desses e eu me sentia realmente pior. E o legal é que quando você encontra aquele projeto, né? E na Procter eu tive vários desses exemplos e agora na Coca também. Aquele projeto que você faz com paixão, que você tem o time certo, que você tem o apoio certo, né? Você tem os seus sponsors te apoiando, o sistema de apoio. E você começa a ver o resultado. Você acredita que realmente é possível, mesmo quando antes você talvez tinha dúvidas, né? Então a minha mensagem para essas pessoas que talvez estejam passando por uma situação dessa é não desista. Eu, eu acho que uma das minhas grandes né, motivações na vida, né, ter saído de Cuiabá, uma família né, humilde e ter chegado até aqui é porque eu não desisti. Né? Teria sido muito mais fácil enfrentar a barreira, não, na cara, a porta que fecha, pessoas remando contra, aí você fala, ai que saco, não vai dar certo né, pra mim, né, vou largar a mão disso, vou fazer outra coisa. Mas você sempre lutou muito. Ai, não é não desistir, Fabi, eu acho que ir atrás das pessoas que vão te apoiar, sabe? E tem tanta gente boa nesse mundo, eu, eu acredito que tem muito, né, e a Coca-Cola como marca também, então a gente combina nisso, na, 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 não trabalharia pra uma marca que fosse diferente. A gente acredita que a maioria das pessoas são boas. Né? E eu acredito nisso. Então, eu encontrei essas pessoas boas no caminho e elas me ajudaram né, a chegar aqui. Então, é, é seguir em frente e não desistir nunca. Um livro, um filme e uma hora que você admira, por favor, pode. Olha, livro, vamos lá. Eu, eu não sou de ler biografia, eu adoro ler chick flick. Né, ficção, adoro eu sou, né, eu leio muito mais assim aquela coisa, sabe, adoro o prazer de ler ficção e tal, mas há um, um ano e meio atrás, acho que logo antes da pandemia eu li o, a biografia da Michelle Obama e todo mundo falava né, falava, ai gente, será? Não gosto de porque é longo. é longo, ai que preguiça menina, quando eu comecei a ler aquela biografia, eu amei que a história da mulher é tão incrível, ela é tão, né, e o jeito que ela conta, é assim, é um livro fácil de ler, pra quem não lê biografia leia porque é um livro muito gostoso e é muito inspirador ver tudo que essa mulher passou e como ela chegou onde ela chegou. Então, super recomendo. Filme. Eu fui criada por dois bitomaníacos. E amante, meu pai era músico, né? Meu pai também é falecido. Meu pai era músico, minha mãe é, era super apaixonada por música brasileira. Então eu cresci, né? Escutando muito Chico Buarque, Tom Jobim, Caetano Veloso. E muitos Beatles e muito Queen, Rolling Stones, né? Meus pais foram jovens aí nos anos 70. 
Eu falo que a minha mãe e meu pai perderam o ônibus para Woodstock, né? Então eles <risos> criaram a gente com, com muita música, muita cultura. Apesar de, né, de serem simples, como não fizeram faculdade, não, não, eu fui a primeira da família a me formar. Eles ensinaram pra gente sobre isso. Então eu tô contando essa história porque o filme que eu, os filmes que eu, que eu lembro, assim, que vem na cabeça, é o Bohemian Rhapsody, o, Amo, da história maravilhoso. do... Maravilhoso. Do, do, do Fred Mercury, do, do Queen. E Yesterday... Que não sei se você viu aquele filme que é um cara que ele bate a cabeça, ele tem um acidente e to, quando ele acorda, ninguém mais lembra que os Beatles existiam. Não vi, vou assistir. É muito, eu já vi. Meu filho também, né? Porque eu sou filha de bitomaníaca, virei bitomaníaca. Minha mãe meu é filho, bitomaníaca absurdo também. Meu filho, o primeiro show da vida foi do Paul McCartney, com sete anos. Já foi em dois. Ele tem três, já foi em dois shows do Paul McCartney. Então a gente assiste assim várias vezes. Não é que a gente assistiu uma, a gente assistiu várias. <risos> então esses filmes são os dois que eu lembro, assim, que tem a ver com a minha história, que eu amei, amei, amei ver. Razão. E de mulher, pra mim, uma inspiração, assim, que... E eu conheci há pouco dela, viu? Conheci mais aí nos últimos dois anos. É a Kamala Harris, né? A vice-presidente do, dos Estados Unidos. Como eu morei, né? Metade da minha carreira eu passei na Procter, fora do, do Brasil, morei nos Estados Unidos, 14 anos. Eu convivi muito, né? Com a cultura americana. E eu achei essa mulher, assim... Ela é demais. Demais. Eu fiquei muito emocionada quando ela... ela né, primeiro, quando eles ganharam, é, é, não pelo partido, nem, nem por isso, mas é pelo, por ela. Por ela, ela ser é aquela demais. mulher, assim, que tem uma história muito bacana e, e aquela entrevista... A, a entrevista, não. A primeira vez que ela... O primeiro speech dela na, na posse foi muito emocionante, né? Ela tá ali, ela fala, pô, eu sou a primeira mulher a estar aqui, mas não vou ser a última. Não, eu achei ela muito, muito... E ela tem uma energia boa, né? Ela, ela é uma pessoa autêntica, natural. Então eu adoro, eu sigo ela, dou like em tudo que ela faz, porque eu acho ela, <risos> ela é uma pessoa muito honesta, muito transparente, muito, muito ela, né? Muito autêntica, isso é muito legal. Pô, ele tô muito feliz que você veio. Poderia até ficar, ficar horas aqui conversando com você. Ah, tô muito triste também. que acabou o nosso tempo, mas obrigada. Eu sei que a sua agenda é super complexa. Obrigada por ter conseguido vir aqui nos visitar. Ai, Fabi, obrigada. Uma honra. Fiquei muito feliz. Espero que eu possa voltar aí pra gente você continuar voltará. a conversa. Sem dúvida. <risos> e não se esqueça que a entrevista completa com a Polly Souza fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix pra você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já pra sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. <risos> Mulheres Positivas O Mulheres Positivas é um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.